0: 哎 ，Vincent， 你你能说话吗？可以，可以，现在，现在，现在，现在，呃，我先 p 抛出来，就是这个会议，就是他们开发者会议呢，好像每次都会有人截录，可是截录的是不同人，我也没办法，我也没有他们这个平台的账号，就算我有账号，我也没有他们群组的权限，所以变成每一次都要找来找去的。那我刚 p 抛这个，就是他们这一次会议内容的截录。那有兴趣的人可以自己去看啊，看不懂英文没关系，你把它复制到 Google 翻译，其实大概就差不多了。那今天更新的东西，其实就开发者会议的部分还蛮短的，因为他们之前一直有一些就是区块高度不同步的问题，就是他们的。客户端嘛，你要转 POS， 它就跟我们很多矿机一样。那它的它在做这个这个影子分叉，然后在做测试测试测试网的这个合并的时候，会遇到就是说不同版本的客户端跟不同的客户端会有区块高度不同步的问题，那很容易造成安全性的问题，那可能被攻击或干嘛的。那目前来看，他们。区块高度同步的问题已经得到了一定程度的解决，就是比较不会说哦，我今天合并完，然后搞半天，然后很多节点都没办法上线，或者是在挖那些空的区块。呃，其实到上一次那个 Sepolia 合并的时候，已经是状况都还不错了。所以从就呃，应该说网络上还不少人啦、啊，就是有在。有一些有一些大神他们在跟这个的时候，在呃上周我看是几号？上周是七月八号，在七月八号的会议之前呢、啊，其实还蛮多人就是对于合并这件事情有点悲观哦。那在上一次七月八号的会议之后，就有些人诶转了风向，因为觉得这个问题似乎都得到缓解了，也不是什么太严重的状况。那上一次会议是昨天七月十四号。那其实他们刚我 PO 的那个合并的合并的这个内容，合并的会议，呃，对，不好意思，那个会议记录里面呢、啊，他们就是合并的部分啦，就是我刚提到的他们的同步的问题哦，已经有得到解决。那重点是在于说。里面有一个开发开发者会议，里面有一个主导人，就是 Tim b e c k o 他就是蛮常出来讲话的。那里面有一段是 Tim b e c k o 他建议讨论的时间线，哦，就是说在8月11号有一个测试网，那个 g o r l y 这个测试网，它在8月11号会合并。那他有提到说，呃，在预计哦，可能是在九月十九号，可能会进行主网的合并。那这个时间点呢，有可能提早。好、哦，那那因为你合你要做合并，你会有很多东西要处理，可能是客户端，可能会会有一些是这个网，<笑>有一些是客户端，有一些是信标链上的东西要处理。那他有提到说，有些部分可能会因为这个 g 里在测试的会根据 g o r l d i 测试的结果，哦，来提前。那所以我们可以知道有两个比较重要时间点，一个是8月11号 g o r l d i 合并，那所有这个 POW 转 POS 的事情会在那一天合并完，会依据那一天合并的结果，哦，来提前或者是延后。那如果说一切顺利的话，会在9月19号的那一周进行 POW 转 POS， 就正式做那个正式做这个 merge 的转换啦、啊。大概是这样子，这就是本周开发者会议。因为资讯来的嗯有点赶，所以讲起来会有点零散，这个比较不好意思。好，那总之这个重点，今天的这个重点就是大家要关注。有在有在挖矿或有投资以太币的人，就是大家都可以关注一下八月十一号这个合并。那成败基本上就看这里。哦，大概这个开发者会议大概是这样
1: 了。哇，他他其中有一项嘛，他讲说只要八月十一号没有大爆炸，基本上就是九月十九号甚至更快嘛。他说 aggressively 嘛，就是说他更激进的话。甚至9月19号也不用到，它就会先合并了。我我的<他>我的解读是这样嘛、啊
0: ？对啊，他会他会就是他会更早设置这个，把这个合并的区块高度给设进去，设置设置进去现在的主网里面。因为它我们都知道区块链的资料是一直跑的嘛，所以它像难度炸弹这种更新也是一样，它都是它的做法都是说设定在整个。整个网络的区块到达某个高度之后，就会启动某个城市码，那就开开始进行合并。大家可以用这样的概念去理解这个东西。那如果说 Gorli 这个东西合并的顺利的话，它可能就会在9月19号，甚至更提前，就把这个合并的这个区块高度给设定进去。那只要区块高度一达到，那就会开始进行这个 merge 的部分，就是 POW 转 POS 的部分，这样子。那这个东西呢，是 t i m b a r c o 他在会议中提出的建议讨论的时间线，哦，那这个详细的提案这还不是决定哦，所以这个这个这个还不是决定，所以详细的提案会在礼拜一的时候，应该是下周一啦，就是后天，哦，那下周一会提出这个提案。那如果说没有人反对，或者是没有其他太奇怪的声音的话，可能就会照着这个日程去进行。那所以在八月十一号之前，哦，下礼拜也可以关注一下相关的讯息。这样子
2: ，目前看起来
0: 有什么风险吗？目前看起来的风险就是我们之前一直有在讨论的这个大爆炸势力吗？<笑>对啊<啦>，你要<笑>说大爆炸还可以啦。就是就是，因为其实会发生什么事情不知道嘛，有可能会像之前那样子，又有人突然攻击或干嘛的，对，那對、啊、那导致，对啊，<他>因为今天，嗯，你说你说
1: ，哦，因为今天朋友很多朋友在问我说，他那个包含石洞刚刚也在讲嘛，就是他以太币被忽然被嘎空了啊，说怎么忽然以太币暴涨啊，正好就是在这个消息。发出来的大概前两个小时，以太就开始暴涨了，所以我一直很
0: 怀疑就是内线啊，因为昨天晚上的话是就是大概八点多那时候美国 CPI 出来嘛
2: ，
0: 嗯，然后比特币跟以太币就领跌，呃，比特币至看到萬 8, 一,度一度看到万八，一啊，看到一万八，对啊，那。结果就拉回去了嘛，在大概一万九那边持平，然后以太大概在1000、1一零九零左右嘛，嗯，那结果我睡觉涨起来，哎呦，怎么跑到 1000， 快一千0去啊？对啊，<笑>对啊
1: 这，这一波应该都是靠以太拉的
0: 。对啊，对啊，对啊，那那可能就是因为这个 merge 这个事情，就是哎比较明朗化了，就是一些时间点都有跑出来了
1: ，对啊。所以代表说，市场认为真的认为说， 2.0 合并以后对币价是有益处的、欸。这样看起来，
0: 因为涨了涨了太多了。因为说实在的啦，因为现在市场上有两派说法，一派说就是其实 2.0 这个 POS 东西就是像公司在发股票一样，就本质上是这样子。有一派的人是这个这个讲法的，那另外一派的人、啊。还是坚持就是 V 神为首的那派人，还是坚持说这个东西其实并没有偏离所谓的去中心化。嗯，对。那当然，这个背后包含我们可以去看一些 NFT 平台的的的的,的技术面的东西，然后包含现在他们 POS 之后它的这个系统结构会怎么进行的。其实，其实我们就是我自己啦，我自己啦，我个人其实是比较偏向所谓的股权派的。对，那因为因为我今天买的币，就等于是投资这个这个以太这个公链。那就像我去买 BNB 一样，对啊，买 BNB 其实就像投资 BN 的股票，我的认知里是这样。对啊，那那那市场上的人呢，嗯，他们是怎么看这个的？投资者大部分还是以股权派为主。如果你今天你是单纯买币投资，或者是看好以太。以太网、以太链生态的人，大部分都还是以这个这个路线为主的，所以，所以这个点还蛮有趣的，是说，呃，有一些人，包含某一些矿工，他甚至已经早早很早期了，矿工他甚至已经投资了这个 p o s 的节点，那那他们的观念会是说，哦，这个东西还是去中心化的，可是，可是毕竟。之前有聊到，就是说，以太链就是一个公链，它要市场能够蓬勃发展，是要看你建立的生态怎么样。那也就是说，走到最后还是市场主导。那市场主导其实就离不开资本主义的范畴，就是对啊 ，P O S 实际上还是资本游戏，对啊，就是我的看法是这样子啦。对啊，那资对啊
1: ，资本游戏其实现在有一个很严重的问题啊，就是说。这边应该矿工很多啊，哎，这这边没有
2: 在挖矿的举个手好不好？这边没有在挖矿的，没有在挖矿给个笑脸吧之类的，还是还是基本上都是有。对啊，那边整你，那你你现在大概会怎么做
0: ？我。建议大家还是看风向。呃，我那一天有跟我这边一个客人讨论，哦，那那他是一个去年初就进场的矿工，那他回来了、啊，他基本上他已经回本了，啊、他又是挖底卖类型的，所以呢，像你的我我上一次节目有提到，就是个人条件的问题嘛。应该说，我一直都在宣导这个观念，就是说你要不断的去盘点自己的条件。那像这种去年初就进场已经回本的矿工，哦，那你们可以考虑的是开始把一些就是效能比没有那么好的显卡开始开始淘汰掉了，就是反正有人收嘛，那你就转手这样子。对，那如果是呃，如果是还没有就是可能去年中或者是去年底进场的矿工。那你们可能就要思考一下，你们的现金流能不能撑？因为你们的机会，你们如果我如果今天把挖矿这件事情当做投资来看的话，那你们的机会只有在，就是你们唯一唯一可以回本的机会只剩下，就是如果如果如果今天 P O P O W 转 P O S 是如开发者团队预期的九月会改版的话，那你们唯一的机会只剩下囤币。只剩下囤币，所以你们要去准备，就是你是去年中到去年底进场的矿工，你们一定要先把电费准备起来，就是挖，就是去囤币，囤到底，就是这样，囤到它改版。哦，那当然你的赌性坚强，你觉得这个东西是你的闲置资金，你亏掉你也没差的人，你可你的选择就随便你怎么玩，对，因为对你来说这个、东西已经不是。是有没有赚钱的问题的，对啊那，那那还有一个玩法是，最近我也我也转了一些算力去玩那个 solo 池，那运气还不错哦，我的幸运值四十几趴，哎、欸、就出一块<笑>，就额外赚了两颗，对啊，我大概转了3 5 G 左右吧， 3 5 G 转去玩 solo 池，啊算力不大哦、喔，但是就是好玩的这样子哦、喔，那如果说你你是像我一样，就是说。嗯，你已经没有金流压力哦，你也没有这个回不回本的考虑的时候，你就可以去玩多一些花样，包含诶去体验一下小币，去体验一下 solo 池，因为你手上还握有显卡嘛，那对你来说这个东西无关乎回不回本的话，我觉得应该是加强自己的就是技术跟知识哈、哦，什么都去碰一碰玩一玩哦，这样会比较好，大概大概大概这样子啦。
1: 我觉得现在面临到一个问题，就是比较不像是我要是我的个性啊，就是我其实如果只剩两个月可以挖，那我也不会管效能了，反正就这两个月嘛
0: ，咬一咬就过了。哦，对啊，可是对,对，可是你你可以仔细抓一下，因为像我的那位客人，他如果把他 D J 卡清掉的话，他还可以买一些以太币啊。或是买一些比特币啊， oh, 对,对啊，那如果你是你是对区块链这个东西，嗯、你还是看好后续的涨势的话，你把你的显卡抛掉，拿去买币，在这个时间点，在现，在此时此刻的币价，其实你会少一些负担，因为你只要持续挖矿，你就要处理那个电费的现金流。可是你的机器抛掉，你拿的是现金，你买币放着，你就完全不用去管说，哦，我下个月的电费要不要缴。哦啊我，我我我我的机器，我的卡要不要维修啊、哦？那像今年，今年的天气真的是他妈超级无敌热，这个月的最高温已经跟去已经，我不知道有没有超过啦。但是今年就是已经比去年还要热。我我前几天看了一下，就是说那种在正赤道上的国家，他们的均温只有三十一，最高三十三度。但是前几天我看台湾最高。北台北这边有到三十八度，室外气温有到三十八度，就觉得哇靠！那这种这种状况下，你如果你是已经回本的人，那你的显卡继续挖，你还要考量温度的问题，有的没的，那你干脆抛掉，无视一身轻，买个币，然后删掉 A P P， 然后二零二四年就打开，<笑><笑>对不对？對,嘿嘿<笑>对啊，<是>这样子这样子你就很轻松啊，对不对？是啊，是啊所以所以当然重点还是每个人条件不一样啊。那如果你是去年底。去年中、去年底进场的，你还没回本的，就囤币读一下。或者是你要
1: 你要,你要回本，还要挖提卖的人才能回本哎、欸。如果你是挖不提不卖的那种，其实也没有回本啊，对不对？对啊，因为
0: 你你的你的就是未实现损益嘛，你的未实现损益其实是随着整个币的市价一直往下掉啊。对啊，所以所以所以变成说，就是回到开头讲的我，我我觉得每个人条件不一样啊，大家可以。评断一下，因为像有些人他靠腰，他去年去年去年底囤到现在的话，那你如果现在卖掉的话，其实一点意义都没有。我也我也是这样觉得。对啊，<少>你现在现在输掉，你就是就是亏中间那个75五你就亏掉了，因为你高点没有卖掉啊。你也不是像我的客人那样子挖底卖、挖底卖、挖底卖，他已经本钱都拿回来了。是啊,啊。那所以所以<笑>有些人就是因为因为。因为股市人家常说砍在阿呆股啦，啊，其实有一些散户常常这样子操作啊，就看一看啊，怎么以太币币价一直跌，一直跌，一直跌，像昨天那一波，搞不好他八点钟打开 APP，、嗯、只是刚好下班、洗完澡、吃完饭，然后很爽，想说：“哎，轻松了，我来看一下我的币价怎么样。”就一看它往下跌，看他就输掉了，就心脏病了。对啊，早上看他又，我、哦、靠，背那一整天里边，我一,一整天心情又不好了，对不对？那我是觉得。不需要这样子，就是这种东西应该是可以多关注一下比较前沿的资讯，然后让自己对未来会发生什么事情更有掌握度。那不要因为一个晚上的心情，或者是随便币价一跌的心情，就砍在阿呆股，那那就真的得不偿失了，对啊
2: 。这边有没有人想要分享一下你的想法的？有吗？<咳>因为今
0: 天可能，嗯、因为我不知道这里多少人在挖矿啦。对啊，只是因为挖矿的东西还蛮多人是就是投资的角度进场的。对，包含矿机，那他们想法就是，哎、欸，反正矿机好像比较稳。对啊
1: ，其实其实我自己也是有一些以太矿机啦，对吧、啊？可我的看法就是。把它挖到底吧。如果说真的到时候不能挖的话，你
0: 到时候的事啊。对啊，那那就是两个角度啦。一个角度是我刚刚讲的，先去了解一些前沿资讯，然后对让自己对未来的掌握度更更好一点。啊、那也有个做法是看当下，不要看未来，<笑>因为未来发生什么事都不知道
1: 。对啊，就是。你看，现在摆明了就是当初挖题卖的人赚了，嗯、可是如果现在币价
0: 变十倍以后，挖题卖的人就哭了，嗯、大概就是这样。没错，没错。那那只能说，就各位要为自己的选择去承担责任，就是这样子。<笑>啊，因为因为就是虽然 Andy 你常常在干巴菲特，不过我觉得巴菲特他我蛮佩服他的一个点是，他没有赚到的话，他也不会去。就是，就没赚到就没赚到了，他不会去执着在那个没赚到的点上。那可是，呃，包含我自己身边
1: ，他、嗯、十项里面九项没赚到，他如果光想没赚到，他都不用睡觉了，好不好
0: ？对啊，所以所以我觉得、啊、要放宽心。对对对，大家就是放宽心。你已经投进来了，你想要止损，那就快点止损哦。你想要继续拼，你想要继续凹单，那就要凹到底。你不要今天傲单傲一半干、嗯、我止损好了，那我就觉得这样就蛮智障的。说说白了是这样的，对啊
2: ，不会
0: 啦、啊，我觉得
1: 我们的听众都是非常聪明的，这个我倒是不担心我觉得我们的价值在于提供最新最正确的资讯给大家、啊，因为坊间实在太多那种鱼目混珠的烟雾弹，我真的觉得看了有点受不了
0: 。对啊，昨天还有一篇，哎、欸，前天对、啊，前天还。还有一篇说什么，哎、欸、p O W 转 P O， 然后还可以挖一年，想说哇靠，哪里来的资讯啊結？结果结果他内容根本
1: 没有出处啊，就是凭感觉啊，凭真的我称之为感觉文、嗯、哦，就是我感觉他可能自己也有作者，自己也有买靠。他他他采访了一堆凭感觉的人嘛，我的看法是这样，因为我觉得还是要数
0: 据啦，就是数据还有出处嘛，因为这一点很重要。对啊，对啊，这个要有所本啊，嗯、因为外面很多矿工就是很有趣啊。那这些技术出处有出处的技术文章都不看，没没什么人在看，<对>真的没什么人在看，不懂。开发者会投了那么
1: 多钱，<对>然后都不管这些事情
0: 。对啊，然后就是自己的感觉冲到底，觉得哎，这东西好像就是。可以再挖一辈子的感觉，你懂吗？看他们那个疯狂的程度，就觉得哈，这东西<笑>可以这样玩吗？<笑>对啊，嗯
2: ，那那大概是这样，就是我们
1: 以太链的的最新 update 哦。我们接下来就是不好意思 ，Vinson， 就是可能每一周都会跟大家 update 一下我们以太币的以太坊的那个相关资讯啊。如果没有的话，我觉得下一次我们。除非是有意外，不然就是八月十一号那一次了，对不对
0: ？呃，先看下礼拜的开发者会议有没有把这个哦，对，看还有没有过，
1: 呃、对，有过的下对。对啊，时程如果真的定了，我们就是看八月十一号。搞不好那些凭感觉的人是对的啊，<过>就是真的又给他搞了一,一年嘛
0: 。因为底下像这个，因为上面那个小林刚刚有抛。Andy 有 po 这个 Twitter， 然后小林也有 po 这个翻译的部分。诶、欸，我忘了是在哪个平台，底下就有人留言说，以太坊基金会的这些开发者都是骗子。这是那个人的，我只是转述那个人的留言。他说这些人都是骗子，在2030年都不可能去转成 POS、啊。我就觉得，嗯，他的就是这个发言就是一个纯感觉的发言。对， 2 0 3 0年要怎么算？为什么可以2030年？他就觉得这东西可能他的想法是认为说这个东西就不是单纯的技术性问题。那像我们之前聊的时候也是有提到，就是说、嗯、包含基金会它从纯技术技术导向转变成这个偏业务导向，因为这是我个人感觉啦，这是我个人感觉。我们之前聊到不是有讲嘛，啊、他们从技术导向变成业务导向，那、啊、那可能他是他是比较看这种。人跟人就是组织跟组织之间互动的这种风向的，而不是去基于技术面去看这个东西。所以他觉得以太基金会过往的记录都很差。那现在你要改这个，只是为了就币价，嗯、或者是给那个已经质押进来的人有一点有一点交代，这样子。他的看法可能是依据这个，对啊。但是但是我觉得还是得回归技术面，因为毕竟、呃、以太坊的改版就掌握在这些开发者手上。哦，说实在，他们想干嘛？有一天他们突然想把它弄烂掉，也不是不可能的。哦，不能不能只看好嘛，我们也可以看坏啊。就是他今天哦，有人就不爽，然后内讧，把这个弄烂掉、嗯，这也不是不可能。或者分叉出两三种币也是可能的，因为像比特币就走过这个路程嘛，因为它不是弄烂掉，啊、可是是因为不同的价值观跟理念，所以分叉出了不同的币。对啊，所以这也是可能会发生的啦。这不过按以太坊基金会的做法，要像比特币那样子走，有一点难，因为他们其实是一个要怎么说呢？权力蛮中心化的一个组织。嗯哼，对啊，权力蛮中心化的一个组织，所以所以会变成说，呃，那几个主导的人在提的方向，其实就蛮大的机会,会去实现的。那如果是要走这种看人流的，看人流的。那我觉得可以，嗯，可以去多关注一下这些开发者的 Twitter 哦。那比较出名的就 Tim Cook， 那剩下的就是，其实大家去看那个以太基金会的那个影片里面，哦，去看一下就可以知道说哦那些人的名字是什么。你可以去 Twitter 上搜寻这些人的名字，看看他们发表了什么东西。对，那也可以看一下他们过往的留言跟他们过往做了什么事。哦，你们如果是看人流的。我觉得还是要研究一下这个东西，而不能单纯就是说，哦，今天他发布了一个好消息，你就觉得哦，好像还可以继续挖，还可以挖很久；，或者是他他发布了什么坏消息，你就觉得啊，币价要死掉了，这样子
2: ，对啊。好，那我们今天的以太币的合并的状况跟大家 update。那还有没有人有什么想法的，或有想要上台说的呢？比特币的矿工呢？比特币的矿工早就已经在赔钱了、啊，都已经赔赔在地板上爬了。你看为什么我说你开币我继续挖？因为反正比特币早要赔钱了、啊，早就什么关机价了，这。呃。
0: 如果是以台湾的电价来算，你一度三块半，还是有一点点盈利的空间。但是如果算上你的租金跟设备摊体就是亏钱的。<笑>要自己有矿场啊，我觉得比特币基本上要自己有矿场，不然很难啊。对，除非你是为了打平自己矿场的这个成本，所以你才有这个，你自己已经有矿场了，你为了打平矿场的营运成本。你才有去进矿机的这个空间。像我，我现在，我今天看到有人报价 S 19一台才十五万多。现今今天今天看到人家的报价，好像才十五万多吧？那去呃去年底的时候，哇靠，一台快三十万。没有，那时候那时候一台三十八万。哦，是哦，一台三十八万哦。真的。哦那那应该是过年前比较低的那一阵子啦。哦，那去年底的话算三十几万，對,对啊。现在比特币矿机已经砍一半了，所以是啊。你是挖比特币的人，说白了就就是对比特币有信仰啊，你就是捏着继续挖嘛。啊，啊不然你现在出场，就像我讲的，你只是砍在阿呆股啊。那那你前面都坚持那么久了，差这一点吗？<笑>对啊，对啊，<笑>對啊捏捏着<著><面>挺过去是差一点。我跟大家分析一下比
1: 特币的状况，好了，就是比特币，如果你不用 S 十九，基本上全部都是关皮价。那 S 十九呢？它现在每如果你电价用三块钱去算的话，对不对？它的一个月的成本大概就是七千五啦。你大概要花七千五，那你的币的收入大概就是八千。哦，我的币价是用两万去算哦、啊。那可是因为最近的那个难度有调整，还有它的那个。整个直这整个速度对，就因为我第一节节目有讲，就是因为德州电力的部分哦，现在的看起来整体算力是大跌的，所以收入应该会多个十十 percent 应该是有，所以你现在买一台 S 1 9你一个月收入大概就是多个 1,000 块，那一一年多一万
2: 二，你大概挖了十年会回本啊，<笑>懂吗？比特币现在的状况是这样
3: ，对,对,对,对，十年回本。嘿，哟，因为刚好聊到这个问题，想说跟大家聊一下，好、啊，方便吗 ？OK，OK、okay, okay 啊、怎么了？对、啊、因为比特币矿机这块，你也说到十年回本嘛，但但是其实，呃，就是对于一些企业来讲，我觉得还是有吸引力的啊,啊。当然，当然，对，因为它就是像你说的，可能。S 呃 ，S 9它可能去年或是半年前它是呃三十万，然后现在是呃就是可能是对半，对3 5
2: 三
3: 万，嗯，三十万,、欸、万。所以所以其实我觉得买比特币的矿机，它跟现货就是它有点像是现货买卖了。就我之前有跟你聊的，啊啊对，就是哎，比特币你看它现在好像很便宜，然后呃挖矿可能挖不回来。但是好不好？它过半年、一年之后，它涨上去，哎，那你的机器是不是可以卖在更高价？那你这过程当中挖到了币，它也是利润。所以如果说企业的经营角度来讲，<对>其实一个企业他们算的是他们的毛利，比如说他一年他可以有 10% 或是 20% 的一个回报率，其实就非常不错了
1: 。对啊，对啊，而且我。我、就是、我不太敢讲比特币矿机的好，是因为我自己本身就在经营比特币矿机的买卖，所以我很怕别人觉得我在帮他 promo t e 什么，在在、哦、那个对啊，所以我比较不太敢讲比特币矿机的
3: 好话。那我我立场比较单纯，因为我没有比特币矿机，对，所以我可以我可以跟大家分享，就是这这是我的真实想法，就是但是我不会去推，因为我觉得这个东西不适合散户。就散户，你一台比特币逛街，二三十万，啊啊对啊，嗯、所以就对一般人来说，你还有自己场地，然后还要有机器去挖，还要有一个可能一两年的现金流。那对一般散户，没错，这样对。但是如果说本身你是有自己的 business， <对>然后你是有一个闲置资金要去做资产配置的话，那我觉得是现在是一个真的是一个不错的时机点。对，当然，当然，当然，就是以一个就资产配置的角度来提，不是说呃，我现在进来我就可以赚很多钱，因为现在大家都是在苦撑，然后就是看说，呃，如果以比特币矿机来说，就是呃，一年两年之后，币价你就是确定说一年两年之后，比特币的币价不会比现在还要来的低，那也许你的机器就可以卖在更高价，那你的挖出来的币也是你的利润这样。
1: 我我反而会反过来啊？为什么机器会高价？对不对？通常是因为病价非常高，所以在那个情况下，你不会把很会生鸡蛋、生金鸡蛋的鸡给宰掉嘛？嗯、对，所以反而是那时候要挖停卖，就是你在高价的时候是挖停卖啊，低价的时候要囤币。我觉得反过来，就是机器它是一直生产的啦，就是说大家会一直说 A C 科，对不对？我先讲一下我自己的看法啦，嗯。为什么为什么我会投 ASIC？ 就是因为大家一直认为说 ASIC 就是不能挖了以后变废铁。对，那那问题是说 ASIC 矿机，它首先你你这这个条件有两项，第一项是不能挖嘛，那第二项是你变废铁嘛。那不管怎么样，对不对？它变废铁也是有价值嘛。当然这个是很夸张的说法。那你说不能挖的条件又有两个，一个就是说它挖出来的。不符合你的成本效益嘛？那那那那我们在投资的时候就是想啊，那你的成本效益的算法是用时间点去你的时间去算，还是用你的价格去算？那我们在投很多人在投比特币的时候，其实算的时间价值是用两年、三年去算。那这时候很多客很多人会反质疑我说，那。你怎么知道这两三年的 S 1 9不会改变、不会改版？那这边呢？其实原因很简单，其实在 20,、呃，在2022去年我们在投的时候啊，我们就知道那个蚂蚁大陆，就是蚂蚁大陆跟它的主要的晶片都是走台积电的体系哦。那台积电因为在去年底大陆在清矿场的时候呢，跟台积电有一些纠纷。所以呢，台积电基本上新的晶片不撒破比特大陆，就是不不不配合他们研发了啦。也就是说 ，H 十9之后的机型要在大大举升级的几率是非常的低的，可能至少在三四年之内，所谓的军备竞赛就没有所谓的晶片革新这件事情，就是只有量以量取胜。那如果是在以量取胜的情况下，对不对？其实对于投资来说，这是一件好事，因为你的那个占比不会因为你大改版而影响到。这也是为什么大家在 S 1 9投资的情况都会比较放心。那因为大家看的是三年到五年的收，呃，两年到三年的收益嘛，所以说现在的定价对于很多很多大型投资者来说，就是比较可以负担的部分，因为他们都已经先把预算拨好了。哦，那这是为什么我们会会做比特比特币 a s i 这一块的原因，这样跟大家分享一下
3: ，对、啊、因为其实我觉得很多的散户会不了解啦，就是说，呃，为什么一个要十年回本的东西，然后结果还是，欸、有很多的可能企业在买，然后在布局。就是我后来也是因为，就是有跟 N 极这边有接触，然后有跟有去做一些更多的思考，我才能够想通它的逻辑，这样。所以跟大家分享，但是不适合散户。说真的，就不适合散户
1: 。对对对
3: 对，好，我再移到观
0: 众席。我<笑>我补充一下，就是其实如果今天要做一个规模化的东西，呃，我不建议各位散户用所谓的回本周期去看这个东西。你应该以经营公司的方式去看，就是我今天我的资本额是多少，我的设备摊提。哦，摊五年，摊八年，那它你设备买进来其实是资产，你不能用所谓的回本来看，它不是负的东西，它是正的东西。那你只能说你要摊五年或摊八年把这个机器摊掉，那中间你可以赚多少钱？那只是说矿工这个行业刚好它比较特别的是它的，它的它赚钱能赚多少跟币市的涨跌关系比较大。对，那那那如果你今天要去用。就是用规模的一定规模的角度来看这个事情的话，就不建议各位去看说几年回本几年回本。你应该是去抓好自己的这个我的资本额这样投进来哦。那我分配多少预算去买机器摊提多少，把它用掉。那中间挖到的币，我要在什么点出掉，或者是我分配多少去持有，那就不会是像我们现在很多散户挖以太币一样啊。我是挖提卖，我是囤币。这种角度去看，它不是，它是一个很复杂的结构。对，大概、
2: 嗯
1: 、我觉得，刚刚那个讲法很有趣，就是那个回本周期啊，就是其实我在进 B 圈之前，对不对？我对于这个概念，我花了一年才习惯。就是在外面的产业界啊，很少人在提什么一年，就是你懂我意思吗？几年回本这件事情，就这个逻辑是有点奇怪的。
0: 对啊，这个这东西，你花好长时间才习
2: 惯
0: ，因为他他这个所谓的回本周期，其实是一些呃小额投资或者是小额创业会去想的事情。比如我开饮料店，我加盟费多少钱，这样多少，哦、然后回本。他们是他们是这种这种比较破碎化的投资，才会有所谓的几年回本观念。那其实从这个。回本周期的这个想法，你就可以知道说，他其实是不看长远的
1: 。他只是要在跑的概念啊，你才会想到我回本就跑的意思，不是吗
0: ？对他，他用比较本土一点的讲法，就是这个这个生意是一次输赢的，你懂吗？一次输赢的，就是他们本土几次回来这样。对，然后我我跟你，反正这个东西我本砸下去，跟你输赢一次，输赢一年啊，输赢如果亏了,了，那就亏了。只能这样啊！如果赚了，那我可以赶快跑，跑了后面就多赚的，我就赢了嘛，就赌赢的。它是呃风险比较高的投资，对。那那其实 Andy 你你自己也也也了解说，真的在经营这些东西的时候，嗯、呃，应该这样讲啦。我我我是建议各位矿工，因为其实我们群主里也有不少大户，如果要投资这个的话，不要被这个带<笑>着走。不要对这个不要被这个回本周期的东西带着走了，一定要还是要有自己的规划，而且要多角经营。如果真的想要做这个进入这个产业的话，最好是做一些多角经营，而不单纯就是我靠币或靠机器的涨跌，因为这个对对以资产分配的角度来说，真的风险太太高了，太高了。简单来说
1: 啦，就是如果你只是想经营挖停卖，对不对？那 apparently 就是现在没有路，没有路走啦。就是以现在的币价来说，你只想要挖提卖的话，大概你换什么币，结果都是差不多的。我的看法是这样，就是除非你是以太继续挖挖两个月，挖到人家合并，不然你如果态度如果是挖提卖，应该就是差不多要该收手了。那如果你是要做长线投资的话，那还有很多方法是可以
2: 让你有获利的。我的看法是这样。那、啊、不知道还有没有人想要上来发言，就是跟跟挖矿比较有关系的哈，不一定是因为以太以太的，我们刚刚已经讲完了。好，那个那个沙里有说三年前好像半年左右回本啊，那
1: 我觉得我觉得对，就是很奇妙的回本周期。你通常在越快回本的东西啊，就是越不会回本。啊、那个盲区，对啊，我觉得这个真的是人性人性盲区。因为你知道，其实我之前遇到很多老老矿工啊，他都跟我讲说，他们之所以到现在家财万贯啊，然后能够整天吃喝玩乐，原因就是因为在回本周期趋近于100年的时候，他们下重本把别人的
2: 矿场矿机收回家。这
0: 很有趣，那是一个误区，你懂吗？就是对啊，你去算算回本周期的时候，你知道这个市场是波动的。你就是挖矿，其实三个要素就是第一个币价，第二个难度哦，然后哎，第三个是什么来着？呃呃呃，第一个币价，第二个算力，算力总值。啊、呃，对对对，算力总值。嗯、对啊，你这三个要素，其实你去看它的波动，你就知道说。你不能单纯的以今天的状况去评估可能未来，不要说不要说一年两年哦，你不能用现在的状况去评估未来三个月会发生什么事。也许未来三个月可能有大的资本进场，突然把算力拉高，或者是呃市场崩跌导致你的收益直接崩，收益结构就整个整个崩坏，你开始一开机就是亏钱。你你不能以现在的东西去评估未来，因为一定不准，百分之百不准，啊、这是一个很大的盲区。对啊，很多外面卖矿机的都会跟你说多久回本，多久回本。那我我已经算很保守了，我都给它加个一年到两年，我已经算很保守了。可是其实你回头看一下 B 加就知道，还有比我这种保守估算法更糟糕的时候。就像 Andy 你刚提到哦，一百年回本这种状况。对啊，对啊
1: ，啊，可是其实哈，就过去假设我们用过去成功的案例来套用现在，对不对？就是会觉得说，其实反而现在是最适合进场的时候。可是呢，我觉得我现在跟大家推这种矿机呢，感觉我就像诈骗，所以我也不敢推。这个还蛮有趣的啦，就是反而是要在回本很快的时候推，大家就会跟我谢天谢地，你知道吗？因为其实，在去年的时候。大家知道去年底，其实那时候不管是显卡或者是矿机，根本都买不到。你很多人都是有钱买不到。那时候啊，这要扯到去年发生的一件事情啊。去年年底的时候啊，我们真的是什么矿机都买不到。那那时候呢，就有一批中国大陆哦二手的
2: ，呃，应该是两批啦。第一批叫做茉莉，可能大家没听过。那第二批叫做什么、啊？叫做，哎呀，反正都是挖以太的啦
1: 。哦，忘真的忘记第二，反正就是茉莉和和那个挖以太的，反正好像也是很厉害。结果呢，那时候二手的哦，居然市场抢购一通，抢购抢购一空。结果回来啊，都跟乐寿一样，就是挖到一半就炸掉啊，什么都有，什么状况都有。哦，所以这也是其实我自己本身不太敢用宇太宇太 ASIC 的问的原因啦。那那当然还有更多啦，这个我就不用不用再多提了。但是我的看法就是，在日矿好的时候啊，我们这种卖矿机的，有做卖矿机生意的啊，大家都是带着你买的。但是我们都知道说这个情况，对不对？其实不太好，就是大家的回本周期很短。但是我们知道币价不可能花无百日红啊，那你接下来币价跌了怎么办？对不对？啊，现在反而是最适合卖的时候，我又不敢讲。我觉得当人真的很很苦啊，就是做这种生意真的是，我要买是有良心没有钱，要买就是没良心很有钱
0: 。如果把良心丢掉的话，就会发现你多了很多钱。
1: <笑>对啊，我觉得我其实这真的，因为其实。对，没有错。说我会觉得啊，人生就是这么
3: 难。啊、我觉得你是这样啦，就是你把你的逻辑跟理性分,分析抛出来，那他们有没有意愿，那就是他们的事情。因为我就是、啊啊、我的做法，就是我把我看到的，那包括我觉得 OK 的理性的东西，我讲出来，然后大家要不要听，然后觉得适不适合，就自己判断嘛。我们也没有说你一定要买或是要干嘛。
1: 当然当然了，可是我就会觉得说，我就是觉得说，现在去推这个有点，呃，对，道义上、嗯、这样觉得。现在低价这么低，好像你这样就就本性来说，像我自己其实都在进，对，嗯、像我自己都在趁现在低价偷进。但是我觉得，如果要我卖，我真的说不出口，因为很因为大百分之八十的人，对不对，都是感官动物嘛。那你现在的这种收益率，对不对？你去卖这个东西，感觉。干脆就叫他先买币算了啦！我现在的建议都这样，你先买币算了，你不要跟我买。对，因为我们我们当初建立这些，就是像之前朱大讲的嘛，我建立这些关系啊，我们采购管道、维修管道，都是花了很多心血的。那我都把它当成宝。那可是现在就是一拿出来，好像被讲成诈骗的话，那我就觉得没有因为我我们觉得有价值的东西，那就让它在有价值的地方发光发热嘛。可是呢，如果在币价高的时候，我们又不可能阻止大家去买，对,对这样我们就饿死啦
3: 、啊，很尴尬。就<对>是，可是真，你说真的，现在去买币跟买，如果说今天假设我今天真的都有一笔资本，嗯、然后可能也许是一两百万，那这个是闲置资本。那如果说去买币跟去买矿机，如果让我选，我会倾向于买比特币的矿机，而不是直接去买比特币。就是，其
2: 实我也是、欸，对。
3: 因为为什么？因为我去买币的话，就是我最多就赚它涨跌。那但是我去矿机的话，嗯、我是呃，它涨跌的时候，我可以赚矿机的利差。那我也可以赚中间过程挖出来的币，这样。所以就是，我觉得一个良心的建议就是说，如果说我真的有闲置资本，那我也看好加密货币、比特币的未来。那我现在应该不是去买币，应该是。或是说，我做一个资产配置，可能一部分去买币，一部分去买矿机。我不，我不会觉得说，我因为这个时间去推矿机，然后去得罪到其他人。我觉得这个还好。我的就是我个人的，应该说我也不怕你讲啊。那、啊、么你你要你要说闲话，那你就说啊。反正反正我就是做我相信的东西，那我的信念觉得 OK 的东西，嗯、就是就是闲话一定会有人讲啊，但是。就是我们就做自己认可的东西就好了。我对了，其实我觉
1: 得这个也是变数的问题，就是说我们永远没办法掌握币价的高低。那与其既然掌握不了，就不要掌握了。那我就一直有币就好。我的看法比较简单，就是大家都知道啊，就是两万块闭着眼睛买，反正你放十年一定会有机会到十万嘛。我的看法是这样。那。重点是两万块以下真的敢买的人有几个？就是大家可以回去看嘛，这几天也破两万啦、啊。那真的有谁敢去买比特币？我相信没有啦，真的很少只有少。嗯、那那更不要说前前一阵子跌到快一万六、一万七，那到底有谁敢买？就是说大家都一直在挑战人性，说反正我买币，我买低一点币。可是有没有发现，其实大家都还是追涨在去在在买币，就是。追涨买币，发现赚不赚太少，于是开合约，最后合约被刷光。大概我看很多朋友都是这个例子，所以我决定，所以对我来说，我做决定的时候，我都会看说，我把我人性的变数降到最低啊。这也是挖我挖，我觉得挖矿比较好的地
3: 方。嗯，没错啊，所以我觉得就是真说真的，就是人性啊，就是大家都嘴上说说，但是真的敢去操作的。像我也我也不怕大家知道啊，其实我现在是 all in 的状态啊，但是我 all in 的也不是比特币啊， all in 的是其他可能呃没有比特币市值那么高的币，然后我去做操作这样，对，但是就是没有几个人是敢像我们这样做的，就是对啊、嗯，就是我觉得是对于可能加密货币跟对于整个市场的理解不一样吧，所以就也很无奈，但是确实我觉得这样做是对我来说是一个明智的决定这样。
1: 是啊，就是剩下的我们能做，就是把挖出来的币好好规划嘛，那生更多的币啊，或者是用其他的方式，比较保本的方式，不要不要损失到啦。因为我觉得，如果说我们的我们的未我们是在瞄准很高的未来的情况下，不要在中间大家都死光光，对
2: 不对
3: ？对，所以就是真的，大家要好好充实啊，真的好好学习，然后。就是哪怕说现在继续跌下去，就是也是有一些应对方案啦、啊，就是大家，我觉得就是都是，既然你要投资，然后进入加密货币的世界，那你就多学习吧，然后多了解不同的呃投资方式、资产配置方式，然后也许你的资产是能够继续保值，然后能够赚更多钱。maybe 是这样
2: ，啊对啊，我觉得这个这样很合理。对，好。我不耽。用你们时间，你们继续。啊，所以，我们挖矿的的部分，我们讨论到这边
1: 。那还有有没有人有问题的呢？我
2: 们，我们也许，我们直接开放 Q&A 好了。我来看看哦。哎、欸、有人很厉害，有人居然中了一堆 LAS 哦 ，LS。
0: 嗯，呃，刚刚、呃、Box 有发一个问题，哦哦 ，POW 运作要有矿工，矿、哦、工没钱赚，没矿工的时候 ，BTC 还可以运作吗？呃，这个好问题，我我只能跟你讲一件事情，就是因为每个人市场下跌，有人赚钱；市场上涨，也有人赔钱。那<笑> POW 就是这样子，力下降的时候。有人就会想进来赚钱，因为算力下降的时候，代表每个进来挖矿多，能挖的币变多了，你能分的饼变大。<的>所以原则上，除非有一个东西完全取代了比特币，哦，才会发生说完全没矿工来运作比特币的矿机，然后比特币的整个网路就死掉了。只有唯一这个状况，比特币才会不见。有点难啊
1: ，对，那基本上难。我我我跟大家讲最近的状况好不好？就是你 Box 有空可以看我的那个 e 群哈。其实我一直在更新比特币的状况，就不不好意思啊，我比较偏心，就是我自己对于比特币的信仰是非常的充分的，所以任何关于比特币的好事我都会泼上去。那关于大家说比特币的坏话，基本上我都不会转。哦，所以<笑>。<笑>所以你你们可以转比特币不好的东西上来，因为你们知道我觉得不会转。那过去其实过去的一个月，对不对？我们现在比特币的矿工通常是规模化的都是比较偏矿场性质的。基本上国外的十大矿场过去的一个月都在加码新型的矿机，他们反而是把旧型的矿机给淘汰掉，因为电。电和热的问题，还有就是收益率降低的问题，所以你们可以看说，你看看到很多新闻说，上个月很多的比特挖比特币的矿场在卖比特币，没有错，但是他们卖了以后啊，都是有现金流，看到说他们跑去买矿机的，因为他们都是上市公司哦。重点是美国、加拿大很多，还有欧洲很多的比特币矿场是上市公司，所以他财报要揭露的。所以他们是跑去买了新型的比特币矿机，把旧的给弄掉。也就是说，煤煤矿工时这件事情目前很难成立。哦，就是现在大家是走有效率的路线。那再来就是矿工如果没钱赚，那就不挖了。那不挖的话，别人的币会变多。所以，我刚我今天第一节节目有讲嘛，就是说我们的收益啊，其实有变多诶、欸，那个什么以太也是嘛，对不对？
2: 我記得以太也多了二十五趴，快三十趴，我这样算，是吗，边生、欸？哎，边在吗？喂喂喂！哎、欸、嘿，欸、我记哦，喔欸、因
1: 为我记我记得我这个月的我看到的以太的收益好像多了二十五到三十
0: 趴了、欸，我有点吓到、喔。对，这是因为难度炸弹被取消。哦、喔喔喔、不是因为没有人挖，喔、是不是？对，那是应呃，应该说壁价跌，然后难度炸弹又出来，所以前一阵子有一些人就有一些矿工顶不住了，就跑手机去了。那、哦、这些算力还没有完全回升回来，加上难度炸弹解除，所以其实还在还在挖的矿工收益是有提高的。对对，所以这个问题，我我的解释是这样啦
1: 。那乐乐问说：“如果二零三零年比特币挖光了？”错错错，比特币有规定是二一四零年才会挖光。你可以回去看，比特币是它是分级数在跑的哈，所以是二一四零年才挖光。就是我们线上目前收听的人，还有主主持人哈，全部死光了，比特币还在挖。嗯，除非地球毁了，应该没有没
0: 有你后面的。没有你后面的那个假设问题，我指的是门罗币啦。乐乐可以去参考门罗币，门罗币就是它放出来的币已经挖光了。那那些矿工在干嘛？其实就是在维持整个区块链。所以矿工的收益以前是这样子：我矿工挖一个区块会有区块奖励。现在币被挖完了，也就是区块奖励不发了。其实矿工还是有。手续费的收益，所以变成说，我假设啦，今天大家都很长寿，活到二一四零年，比特币挖完的，那其实比特币矿工还是会有手续费的收益。那只是说每个人的条件不一样，也许那时候的条件，你去挖比特币，那它的收益根本不足以 cover 你的电费，你就不会去挖。那一定会有可以就是 cover 的过来的人想要进入这个市场，所以还是会有矿工持续。去维维系这个网路，就是结构上来说，应该是这样子。对
2: ，那时候的人类应该进化到用爱发电嗯，外星人侵入<笑>之类的，<笑>到时候挖矿就是用爱发电来挖矿。<笑>好，那那还有没有人有问题呢？我看一下，应该还好了
1: 。三万说哈身家，结果跌下来。真的诶、欸，其实那时候我们我们业内很多人的消息是那时候四万多啊。我昨天好像有跟巴娜娜在讲这件事情啊，就是当好像是不八几月的时候，我们比特币的币价是四万五左右跌下来，那时候业内都是说两万八，所以巴娜娜就在两万八的时候接了一堆。就我现在我能能能不看到他就不看到
2: 他这样，所以我的意思就是说不要听我讲的，因为我讲的都不准。对，好，那那我们这一段就先结束。那还有一些新闻啊，大家想要分享，要我分享新闻吗？还是说我们今天就到这边？